0: 欢迎来到国外周散，我是聂华，我是方玉。好，那今天呢，在这个春夏之交的时候，虽然台湾热的比较早，很多人都会咳咳咳，哎<咳>，酷暑少哦，原来是这样哦，气管炎，我我就是觉得说
1: ，哦，过敏了。我本来以为说，呃，这个天气，因有我昨我因为我昨天在露营啊，所以我就觉得说，可能我喉咙不太
0: 舒服。现在比较大家比较不会猜是比较啦，不会猜是确诊了。好、哦，再一个加。安全的心情里面，害我不会是啦，不会害我想时
1: 我应该去快筛一下
0: ，<笑>但没有啦，啦但我没有其他身体不舒服了。所以今天呢，方玉律师给我们的个案呢，跟我们讲的一个谐音有关啊，气管炎很多人说气管炎，哎、欸、对，但管炎这件事哦，在我的朋友圈，我的经验里面都是肤管炎。我跟你讲，肤管炎，我讲的一个背景是，我相信大家会同意，当你经过后中年以后，女性的社交或是人际网络。哦、呃，或者我们讲不要讲社交，或是一般的呃朋友互动还是很活跃。我母亲生前就是这样子，嗯。嗯但是男性呢，开始变得相对的很内缩
1: ，就是他离开了职
0: 场以后，哦、进入将近退休的时候，没有职场连带，似乎好像没有什么 friendship。对对，是，对，所以这个时候呢，就会高龄的先生呢，尤其是年龄差距大的，他管起。那个妻子真的很恐怖，嗯，真的对。所以不管是妻管严或夫管严，管严这件事情在婚姻关系里面，我觉得好像随着时间，它会明显跟恶化。对，但是初期也许，嗯，当你觉得被管严的时候，今天方玉律师跟我们讲的个案是，可不可以，嗯，就把这个情况稍微调整一下？对，嗯、好，呃，我觉得
1: 老师有一，这有一题很好玩啊、哦。有人说渣男比较讨厌，还是直男比较讨厌？离婚啦，从离婚来看，现在有讲说哪一些星座比较不容易离婚的男性嘛？哈、哦，那我就记得我曾经被问过，那你觉得渣男比较容易被离婚，还是直男比较容易被离婚？我说哦，那不一样，渣男、欸、可是这这个好像
0: 直男里面包括渣男，渣男里面有很多直男，他有这个互相互相怎么讲包袱的情况，所以很难拆开
1: 来看。真的，嗯，那、嗯。像我就觉得，像刚才讲气管用倒过来，就是这个丈夫很唠叨，很爱管，尤其到中后龄退休之后，其实在我看到的个案里面，他们就比较接近直男，那个直男就是那种，嗯，像上一个世代里头的大男人主义。父权，像像像，像像像嗯、然后呢？所以我那时候就回答他这一题的时候，我就讲，那渣男是随时都在要离婚、被离婚之后，他因为他一直在外遇啊，嗯、所以就要被离婚，所以比较没有呃所谓的五十岁之后的这个直男比较容易离婚。我记得那时候我看那个呃叫《熟灵离婚》，好，《熟灵离婚》里面有个数据是挺有趣的。也就是说，他的五十，但我们现在手里离婚已经往上飙了啦，哈，也就是我们那个对离婚的想象已经不一样了。那日本更快，因为日本有年金制的问题。那我发现五十岁以上的男性呢，多于女性离婚的是一点六倍；五十岁以下的女性的离婚跟呃男性来比呢，是高于一点五倍，哈。也就是说，你也会看到五十岁以上的男生跟四十几岁不到五十岁的女性是离婚率最高的一个年纪。嗯，那你就知道说。啊、呃，其实女生到了五十之后，即即将五十的时候，有个焦虑的焦虑感就，就哎，我下半生还要跟这种男人过嘛？那五十岁以上的男性可能有不同的想象。那今天这个个案其实是来自于新闻哈、哦。老师，你要不要用你讲？你的声音这么好听，<笑>我每次都要讲这一句啊、呃。有
0: 一个名人，好、哦，名人的人妻，他控诉说他结婚四年，但先生什么都要管他，比方限制发型，要求他留长发才好看啊、呃，不要染发，呃，然后呢？另外一个跟这个限制没有关，就是她的丈夫呢喜欢去深色场所，所以你就讲加男加直男的意思。<笑>然后他们分居两年，妻子提出离婚，然后呢，丈夫呢还传讯息骂她，哦，就是说，哎，你现在剪短法，你看起来真丑真胖。法官认为呢，这个丈夫的所有行为损及互信互爱的基础，造成婚姻的破绽，根本弥补不弥补不起来，所以判准离婚。然后、嗯、丈夫认为说。啊、这这这也可以离婚啊！上诉被驳回。嗯，好，好。那所以那个前面的前提是在一段时间里面，丈夫什么都要管她，要照丈夫所认定的方式来管理她所有的选择，包括她自己长短法的选择。嗯
1: 嗯，我、嗯、我觉得这件事蛮有趣的哈，蛮有趣的是说，因为他这里头是骂到呃，看起来真丑真胖哈，就是。就是你看他在贬义人格嘛，你这样真的很丑啊，你这样真的太胖。可是你严格去回头望自己现在的婚姻，你有没有经常觉得这个语言还是蛮常听的？我我其实比较蛮常,、啊、常听的、啊，蛮常听的、啊。我说啊，你这样最近变胖了，你要不要减肥啦？他说，而且我跟你讲，
0: 讲、啊、的人呢、喔，突然他自己都胖。<笑>我觉得你的表情好像胜利奇迹。对啊，因为我现在有阵子，在我我去年开始减重。他减重前呢，就会说：“哎、欸，你这不要吃，我跟你讲，这个吃太胖了。”但是我就看了，就想说：“嗯、<笑>那你应该是去对自己讲，没事。”嗯，老师，你还要想讲什么？可以没有，因为我从来不会 care 他胖跟瘦，我都不会讲啊。对对对，好，<笑>好没关系。
1: 好了，那就是讲真胖真瘦。所以呢，其实，在做家事离婚的案件的时候，你都会很难想象。严格控管真的可以打离婚官司吗？哈，我就得从这个新闻延伸一个真正真实的个案的改编了、喔。呃，我记得那那个太太，她就觉得，呃，说实在，她跟任何人讲，任何人都觉得你不该离婚，因为这个老公吃喝嫖赌全部没有，那就是标配啊，怎么会因为这个就不该离？然后呢，<笑>标配<笑>，<笑>但是他跟娘家跟爸爸妈妈讲。他觉得是你太嫌弃了，你这个这个女婿呢？哦，他认为他关心他。对，他就是不吃喝嫖赌，然后凡事呢都照顾你，然后家里又节省哈、哦，所以他到底有什么样让你觉得应该要离婚？结果我再往下问，他就拿了一堆单据出来给我看。他说：“艾雪，我可以跟你讲嘛，也就是我的这个今天的温度二十度是二十六度，度你不可以开电风扇。”好，你到三十几度不可以开冷气，哦、然后呢，你的那个灯泡比欧盟
0: 规定的还严。对对欧盟去年节约能源有一些规定。哦，真的
1: 。<笑>然后那个四颗灯泡呢，它塞掉三颗，因为它觉得不需要这么多灯泡哈、哦。然后它那个水要压水啊，我们上一次厕所就压一次水、啊，它就说没有，你要大概几次再压一次水，这样比较省水。好。然后呢，你去买菜的钱全部都要记账。然后我说哇，他不讲你还他现在没别的事做吗？没有，他是他先生工作很固定很规律。然后呢，我就知道看到一张单子，我说，哎、欸，这听起来真的很节省。然后然后管很多。然后他说他每次要带孩子去图书馆那边吹冷气，因为他家里不准吹。我说：“那你有没有在更难受的？”他说：“更难受是你如果没有买肉，上面那个冷冻库要关掉，不能开。”
0: 还可以这样子啊？对，还有这样。但、哎、我第一次，我也不知道冰箱可以开冷藏不开冷冻。我也不知道是他讲了，我才知道有这件事。还是她老公去发明了这种冰箱？真的是，我不知道。嗯，大家就说就早该离啦
1: 。好、哦，你觉得早该离，他遇到老师就可以。然后呢，他后来我看到他的单子是写他那个电费太高，哈、哦，电费太高，请说明之。
0: 就是写公文，你主要现在有身心症啦，我觉得真的这是身心症是啊<吗>。我有一个朋友的先生，是吗类似类似、哦、对，但是他每次 p 上脸书，其实因为那是他们互动的方式，所以他是伯君遗粲，但是是事实啊、呃。比方有她老公写的啊、哦呃、律律令，像我刚才讲的、啊、纸条啊，或者什么的，或者说呃一些言行，哦、但因为既然他是伯君遗粲。所以下面就是会嘻嘻哈哈，但这个是四点零版，对,对,对,对，就是他怎么会嗯，对对对所以他用这个诉请离婚，对他
1: 用这个诉请离婚，这两件是刚才讲的那个说你真丑真胖的那一件，跟我刚才讲的那个，我后面那一则他说实在我后来是帮他协议离婚的，因为他其实在讲这件事的时候，我跟那个我记得跟那女性讲，我说我猜你老公进门的时候你心跳就加快了，他说对。我说，我猜你你的手就开始抖了。我猜你在房间就很怕听到那个开门声，因为他走进房间了，你又要开始担心你什么没有做好。他这样几年啊？哇，一
0: 二十年，哦，十几年，十几年。那协议离婚的时候，我可以问嘛？就是他先生有没有经过一个莫名其妙为什么，然后到后来终于才理解了他被离的这个。
1: <对>嗯、我我觉得这个男性，我我要讲就是说，其实。呃，在离婚当中，没有人是坏人，哈，只是可能真的不和。那像刚才念花老师讲的，大家就嘻嘻哈哈的，而且他认为这是一种情绪，也说
0: 不定哈。是是，我的<对>我的看法是这样。我那个朋友好像觉得这是一个情对情绪，
1: 但是对刚才那个讲就产生的叫 PTSD， 就是创伤后压力症候群。嗯、其实他后来就得了忧郁症，然后也告诉他先生说：“我这段婚姻真的很不快乐，我已经有严重的忧郁了。”然后。他那时候讲说，我不奢望我的父母亲理解这件事情，但是呢，我确实因为这个婚姻很不痛，很很不快乐，也很痛苦。那最后，可,可怜哦，其实很可怜，嗯、因为他那是重度的，是很严重的。所以他说，他长期的失眠、掉头发，他的身心整个完全，甚至工作上都受到困扰了。那我也觉得这个先生是是好人啦，他可能知道自己的剑桃就是很喜欢叨念，但是这是他早期，你知道。我必须讲，在上一代，像我我的父母亲，也就是很省啊，就很节省。所以现在好多的我们这一代的人要去照顾长辈，都觉得拜托你，我只要找一个，呃，可能长照、长照的或者是居服员来帮个忙就好。可是你会发现，你的爸爸妈妈就是拒绝。所以因为早年的贫穷议题，所以在原生家庭里头是会被影响的。那后来那位男士就是成
0: 全了这一位妻子。那在这个。呃，夫管严就是管严的这种亲密关系里面，它被视为你，你又把它定义为一种暴力吗？好，请这精神暴力吗？这样讲好了哈。台湾目
1: 前没有，但英国已经认定为高压控管是家庭暴力的一种形态。它是明定哦，嗯、在家暴法家那个英国的家暴法是把高压控管明定在这是一个呃暴力的形态。那台湾来讲，我会认为说。呃，这种高压控管剥夺一个人的公民权，所以公民权是什么？我有自主的认为，我现在可以喝水，我可以自主的认为我马桶可以冲水，我可以自主的认定我的生活上的自由权不是被你嫌头发，或者是你穿着打扮都要被你嫌弃。好，如果说你这样的情况下都被贬义这两个字，贬义就是把你说你又丑又胖，或者说你要出去是要去招惹谁？好，你穿成这样，你都已经阿芝妈了，你还在穿，以为你是少女啊？这种贬义方式，我他讲得好顺，因为我常常听。我不是说我自己，我是说我常常听别人在讲。那这种情形，长期的这种受有这样的一个精神上的压力的时候，那也造成了我刚才讲的忧郁的状态、身心症、失眠啦，哈，或我们在前几集讲的肤原病。就是因为账户而来源的病，叫复元病。呐，哈，也有七元币。嗯嗯、那这种情形下，呃，是可以可能可以构成一零五二条第二项的重大事由哈，难以继续维持婚姻者，夫妻一方得请求离婚。因为我们刚才讲了，已经超越了合理的范围。我刚才讲什么冰冻户啊，然后灯光啊，嗯、那个对我们一般。合理的日常生活，他没有浪费钱，然后却有这样的要求。那法院在实务上，目前一零五二的第二项是我们百分之七十几到百分之八十都是用这样方式来判
0: 决的。所以我才觉得婚姻哦，有时候要，婚姻两个字实在太简单，就是说，婚姻给我们一个印象，就是哦，我们进入了一种人生，哎，但是呢。像刚刚，我相信这个先生，他从来都不觉得他,他做错什么。对，因为他认为婚姻这件事情，他花这么多努力提醒你这里那里要省，要在这么简单的家庭生活里面，哎，我帮你条例出一百项提醒你那个马桶三次或是一次。他如果我们不这样子省，我们的婚姻，我们的家庭生活怎么能够维持？对对，所以就是。婚姻里面到底是事还是人呢？我觉得他不能说是事也是人。如果你只能选一个重点，我觉得亲密关系不管是同居或婚姻关系里面还是人，对，因为人对了事才会对。如果一个人他所期待的那个事情就是要这样这样，然后完全忽略你的情绪感受、意见看法，那这个事根本没有意义啊！他应该去独居，自己处理好自己的事情。
1: 我我觉得老师给给我一个很大的提醒哈，那我觉得大家可以讨论，就是，嗯，我们进入婚姻，我们还维系的是一个人，嗯，好，当然我们对于婚姻在前前几集我们去提到，婚姻是一种经济生活，好，那你就会看到这些节约跟控管的背后，来自于他对于婚姻的想象。是一个能够让生活安顿，然后事实上可以因此累积储蓄，然后日后可能换更好的房子。某种程度，它是有它的可能背后的因素。可是呢，在这里头，每个人的标准不一，那个标准不一来自于对过去的原生家庭，对于还有包括对未来的想象。那这一件事情，呃，我们如何把它看待，去角色而回到这个人？或回到我们讲的、嗯、一直在讲的爱的联结，嗯、也就是说，呃，他在这里头不舒服了，你为什么看不见？嗯、或者
0: 说你觉得他的不舒服为什么理所当然？还有这个人他不是一个功能性的角色，在婚姻里面跟你一起配合，让这件事情呢分工啊，你是界定规矩者、发号示令者，然后他是配合执行者，这不是婚姻。对。这是 co work， co work 不叫婚姻，<对>婚姻有 co w o co work 的部分，但是你不能一直把它当作在婚姻里面的，呃，在事情里面的一个角色。所以第二个<对>老师又给了一
1: 个提醒，就是婚姻当中他提到了一个合作，那里头有没有个平等跟民主？那律师一定会想民主这件事，也就是说他是不是跟你对等，还是上下？刚才讲批公文嘛。嗯，你头发太长太短，好像你他是你的附属物，你可以决定你的东西长什么样子，好像就忽略了这个人本身的感受。嗯，这也是我们上次在讲被婚姻被工具化的过程，那他就很容易走到一个离婚的状态。那这是我们一直提醒不要走到这里，因为还有爱，好就是不要用这种方式让你的爱被消
0: 磨掉。谢谢大家今天的收看和分享。这是因为我们一百零一集，所以一百集切完的蛋糕放在这边，<笑>赶快跟大家说再会，我们就可以吃了。<的>不要忘了按赞、分享、开启小铃铛。嗯，拜拜，我们下次再会。